1: Tout un spectacle Radio-Penix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes accro à Cube, vous avez une dépendance à Cube, vous avez besoin de Cube dans votre vie, en tout cas moi je peux vous le dire, je suis accro, complètement accro, accro, accro. Ben c'est un peu euh, à ce thème de la dépendance que euh, nous fait penser la nouvelle comédie dramatique qui va être diffusée à partir du 24 mai sur Crave. Ça s'intitule euh, « euh, Bon matin choc ou l'art de réduire les méfaits » et Patrick delille crevier qui est journaliste culturel au 7 jours, a assisté à un premier visionnement. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien? Très bien, merci. Et toi?
0: Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le titre de la série, Bon Matin, c'est l'émission matinale de cet animateur vedette qui s'appelle Chuck, qui est un peu un gino chouinard, mais qui part complètement à la dérape dans sa vie. Il passe sur le party et évidemment, ben euh, sa dépendance le rattrape et il, il commet un, un impair euh, <rire> qui va complètement le mener. Derrière les barreaux et une déchéance et euh, la fin de sa carrière, il perd tout euh, il perd tout euh, en un claquement de doigts. Et donc, oui, cette série-là, qui est, qui, qui est née d'abord euh, euh, par Nicolas euh, Pinson, qui est un, qui a lui-même, il faut le dire, Sophie, qui a lui-même eu un, un, une carrière florissante et qui a lui-même euh, sombré dans, dans, dans le party, la drogue et compagnie. Et c'est un peu pour ça euh, qu'il a eu envie de s'écrire cette série-là. Je lui ai posé la question et écoutons d'abord et avant tout, écoutons-le d'écrire cette série-là dans ses mots à lui et le pourquoi. L'idée de cette série-là, c'est dans mon vraiment mon rétablissement là, du moment où j'ai commencé à arrêter de consommer. Euh, c'est vraiment passé par l'humour. J'ai fait la paix avec mon passé de Toxicoman.
1: Alors donc, c'est vraiment clairement euh, inspiré et euh, on espère évidemment quand il y a une série comme ça qui est inspirée d'une histoire vraie, que ce soit euh, un message d'espoir ou un message en tout cas de, de réhabilitation.
0: Oui, et surtout de déréhabiliter on en a euh, presque à l'appel dans cette série-là. Il y en a au moins trois. Sylvain Marcel a un rôle là-dedans. Amélie Bissimard a un rôle. Et Nicolas Pinson. Et ce sont trois personnes qui ont ou... qui se, sont... Qui se sont ouvertes à, justement, leur passé de command leur bataille et tout, et qui ont... qui ont... Bon, on sait toujours, Sophie, on, on peut dire qu'on a vaincu cette, euh, cette bataille-là, mais on est tout le temps sur le bord du... du précipice, et ils le disent. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ces trois personnes qui ont eu envie, justement... De, de, de partager euh, ce qu'ils ont vécu et ils n'y vont pas à mot couvert et euh, Nicolas Pinson se raconte et il le dit, euh, je lui ai demandé ce matin, il m'a dit, Patrick, à 80% la série que tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, quand on voit les deux premiers épisodes, il euh, y, y a une réplique dans, dans, dans le premier épisode qui, qui est son agent qui lui dit tout de suite après qu'il soit sorti du, du poste de police, elle lui dit on vient de perdre le show Toyota et le bye-bye. Donc, ça donne à oh à quel point le gars a tout perdu. En temps de le dire, et euh, au début, le gars fait semblant Chuck, euh, fait semblant euh, d'être en, en cure pendant 28 jours, mais il est, il est enfermé dans son appartement et de toute évidence, ça marche pas, il se fait coincer. Et finalement, il se retrouve vraiment en cure. Et donc, euh, je te dirais que les deux premiers épisodes, il euh, n'y a pas beaucoup de comédie là-dedans. La première scène, euh, on a l'impression que la première scène, qui est une scène de baisse dans une toilette de bar, donne le ton et servir au ridicule. Mais non, après ça, c'est presque grisant tellement on entre dans dans le mal-être de cet homme-là euh, et dans dans sa souffrance. Dans, dans, tu vois le gars là, descendre les échelons vers l'enfer et tu te dis... Mon, et, 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 j'ai trouvé ça dur ce matin. Je m'attendais à quelque chose... Bon quand on est un peu Nicolas Pinson, je m'attendais à quelque chose d'humoristique. et tout. Il y en a assurément dans les prochains épisodes, mais dans les deux premiers, il y a des petites teintes d'humour, mais en plus, il faut dire, la, la série est en noir et blanc. Donc, euh, on a vraiment voulu euh, mettre cette série-là en noir et blanc pour, euh, on dit, dans le communiqué de presse, une série en noir et blanc pour mettre de la couleur sur la dépendance. Oh Donc, t'es... Donc, Sophie... Comédie dramatique, oui, mais pour l'instant, deux premiers épisodes, beaucoup de drames. Euh, on nous plonge directement dans l'enfer de, de, de la consommation. Et on rencontre donc d'autres dépendants dans cette. Parce qu'il faut dire, il y a, il y a une psychologue qui va repêcher, qui va sauver euh, notre ami Chuck et qui va l'amener dans sa maison. Et c'est drôle. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que sa maison, elle, euh, c'est la fin, ça va pas bien. Fait qu'elle, elle le récupère. Elle lui dit Tu vas venir faire trois mois mais parce que tu mon porte-parole après. Donc, il y a des, même des petites magouilles là-dedans. C'est sympathique, euh, mais en même temps, je te dirais, c'est quand même une série euh, qui est assez lourde. Euh, ça nous fait sourire, ça fait rire de temps en temps, mais les deux premiers épisodes, c'est vraiment, vraiment euh, une, in- une initiation à la descente aux enfers. Donc, ça débat sur Je lève mon chapeau à Nicolas Pinson qui ne s'en cache pas. Lui, il a vécu quatre euh, intacts. Ah oui! Il retombait, il parle de ses années partées. Euh, ça prend, tu sais, on parle souvent, je te dis souvent, ça prend des couilles. Mais ben, lui, il a eu des couilles euh, et euh, il ne se cache pas, puis il ne va pas à mots couvert non plus. Il nous amène vraiment. Puis j'ai demandé, ça a été dur pour toi de tourner cette série-là? Il dit non. Il dit ce matin, ce qui était dur, c'est de la voir. Ah oui! parce que moi, j'ai vécu. Et là, on, lui, depuis 2016 seulement, il est sorti de ce pétrin-là. Même s'il dit, je suis toujours sur le bord, mais il y a eu un, un petit garçon en 2016 et euh, là, maintenant, il habite une vie rangée à la campagne avec une femme qui, qui a été patiente avec lui et tout. Et donc, euh, Nicolas, c'est complètement fou à quel point euh, il est ouvert et il, euh, il veut se faire le pas être en dehors de ça, puis montrer l'exemple puis dire, hey moi, j'ai sombré, là puis d'aplomb à part de ça, et j'en ai fait une série, puis je veux briser les mythes, le tabou de tout ça, et donc, euh, bravo Sophie. Tu as que c'est assez facile à regarder, puis que c'est une comédie, euh, et qu'on se pète les euh, euh, coudes en riant, puis on... c'est pas du tout du tout ça, c'est du moins pas les deux premiers épisodes, il y a des trucs sympathiques, un peu rigolos, des fois c'est un peu de l'humour, euh, puis à capoil. Euh, mais quand même, c'est une série que je pense qui est essentielle. Ça débarque euh, dans les prochains jours sur Crave. Et euh, attention au truc parce que c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est bien fait. C'est Jean-François Rivard qui nous a donné des séries comme euh, « euh, Série noire »,« Les ouais. Invincibles », qui est derrière la réalisation de tout ça. Nicolas Pinson est à la plume, en compagnie d'une, d'une équipe de scénaristes. Donc c'est efficace, c'est bien fait. Mais on n'est pas dans on n'est pas dans le ici là.
1: Non, t'en... c'est ça. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde la, la distribution, donc quelqu'un comme Sylvain Marcel, qui lui-même a exactement vécu ça et en, en, a, après s'en être sorti, malgré de nombreux euh, <rire> de hauts et de bas et de nombreuses euh, vraiment de, de montagnes russes. Euh, qu'il justement qu'il se soit aujourd'hui un porte-parole, tu sais, qui s'implique, euh, qui donne des entrevues, qu'il en parle ouvertement. Donc, plus il y a de gens comme ça qui ont vécu, je pense à Marie-Pierre Morin entre autres, euh, des gens qui ont vécu ça, euh, qui ont fait des thérapies, qui s'en sont sortis et qui en parlent publiquement, c'est tellement, tellement important.
0: Puis il y en a trois là-dedans. Puis euh, bon, il est secondé aussi par des Daniel Wimet, des Yves Corbeil. Il y a une belle distribution derrière lui là-dedans. Et donc, euh, oui, moi, je suis assez surpris quand des gens euh, lèvent le voile comme ça. Puis euh, attends, on ne parle pas d'un petit petit accrochage un soir euh, à la Porte Rouge en 2008. On parle de la grosse, grosse déchéance. Et Nicolas Pinson euh, nous amène là-dedans, nous prend par la main. <rire> Et Dieu sait, Sophie, qu'il nous la montre pas à peu près, sa déchéance.
1: <rire> oui, mais c'est super important parce que euh, chaque fois que quelqu'un fait ça, euh, ça... ça tu sais, parce que des fois, tu regardes les, les comédiens, tu penses qu'ils ont la belle vie, les comédiens, les animateurs, peu importe. Tu penses qu'ils ont la belle vie, puis que tout va bien, puis que toutes les portes leur sont ouvertes. Mais quand on... Euh, en excluant la personne qui parle, évidemment, quand ils s'ouvrent sur 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 ça, ben c'est important parce que ça fait évoluer les mentalités. Alors, tu sais, je pense par exemple à... L'entrevue récemment qui a été diffusée à Radio Canada, euh, l'entretien entre euh, France Castel et Marie-Pierre Morin, où elles parlent toutes les deux euh, des moments où elles ont eu des, des dépendances. Dans le cas de Marie-Pierre, c'était la coke et euh, l'alcool. Dans le cas de France Castel, c'était seulement la cocaïne. Mais d'entendre et de voir ces deux femmes-là euh, parler ouvertement de, de, de à quel point c'est difficile, à quel point c'est euh, c'est drainé. Non, pis en même temps à quel, à quel point on est libéré quand on s'en sort, ben, ça fait énormément avancer la société.
0: Oui, puis Nicolas, euh, Nicolas Pinson, pour revenir à lui, me disait ce matin, il dit moi, ouais, là, il disait J'étais une étoile montante de la LNI, euh, on misait sur moi, je sorte, je suis sorti de l'école de théâtre et j'avais une belle carrière et ça marchait. Là, j'ai eu des années occupées, et bang, je me suis perdu là-dedans et je me suis saboté. Tu as-tu l'impression d'avoir saboté ta carrière,
1: d'aplomb Ah ouais. Ben Donc, tu vois, hey, comme comme une Marie-Pierre Morin, comme d'autres. Euh, euh, je me souviens, Sylvain Marcel, à m'emmener en entrevue, avait dit, il s'est réveillé un matin, puis s'est dit, je suis pas capable de continuer, puis je suis pas capable d'arrêter. Ouais. C'est fou, hein Je suis Exactement. pas capable de continuer, puis je suis pas capable d'arrêter. Fait que c'est là qu'il y a un moment donné il y a eu un entourage des gens qui l'ont aidé puis qui l'ont qui l'ont fait rentrer en, en thérapie mais c'est incroyable quand tu frappes un mur à ce point là euh, donc ben on salue tous ces gens là par contre ma tante 101 va évidemment faire son petit commentaire bon matin ça ne se dit pas ça n'existe non, mais ça ne Exactement. se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça n'existe pas en français. Exactement. C'est un calque de l'anglais. Good morning. Ça fait plusieurs années maintenant au Québec qu'on dit bon matin. Mais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne disait ça parce que tout le monde disait bonjour. Et je vois pas c'est quoi le problème avec bonjour. Tu rencontres quelqu'un le matin, tu lui dis bonjour. Tu rencontres quelqu'un le soir, tu lui dis bonsoir. Ça n'existe pas le mot bon matin. C'est, c'est, ces mots-là ne vont pas ensemble en français. Alors que ce soit le titre de l'émission, vraiment Honnêtement, moi, ça me, ça me déçoit non, mais énormément. À,
0: à Sophie, il y a une scène complète où on se moque.
1: Bon. De, OK, de,
0: parfait. Bon, bon ça, ça me rassure. Il le dit, puis il est conscient, euh, ils sont conscients, l'équipe, que c'est un racisme Et ils le disent et ils s'en moquent.
1: Ah bon, ben bah là, ça vient tout de suite de me réconcilier avec tout ça. Merci beaucoup, Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au Sept
0: Sophie.